0: Muy Buenas tardes, muy buenas noches. No importa qué horas nos estén escuchando, espero que tengan un muy buen día y gracias por te, eh, estar de vuelta para otro segmento de Zona Naranja, parte de la familia de Mente Futbolera. Seguimos en esta gran plática con nuestro gran amigo Samuel Juárez este, sobre el Houston Dynamo y, y todos los fracasos que, que hemos tenido en estos últimos años. Eh, para lo más reciente, como hablamos en el primer segmento, pues en este torneo de MLS SPAC, donde muy apenas pudieron conseguir dos puntos y fueron eliminados. Eh, en el segmento pasado, eh, estuvimos hablando sobre el rendimiento de Matt Jordan en sí, como director deportivo. Hablamos de los draft picks, hablamos de los, este, uh, de los jugadores designados, uh, hablamos de eh, esa, esa pipa de talento entre Brazos Valley, que por cierto se nos fue del, del, de la organización, RGBSC que rumores indican que también se quieren salir de la, de la relación con el Houston Dynamo y, y el Houston Dynamo. Hablamos de jugadores como Charlie Ward, uh, George Malky, Eric Bird, que salieron del RGBSC pero no les dieron oportunidad en el, en el Houston Dynamo y que siendo sinceros, terminaron saliendo saliendo mal eh, del Houston Dynamo, a otro jugador que se me viene a la mente que, que realmente, o sea dice él, mis respetos para eh, los toros, no tengo nada mal en contra de ellos, pero es otro caso completamente diferente eh, con el Houston Dynamo Yo, Charlie Ward en el 2018 dijo esas palabras y también el año pasado o a, perdón, a principios de este año Dijo algo casi igual. El jugador, creo que para mí es uno de los favoritos de la afición de los toros, Jesús Chuy Enríquez, que ahorita está con el rival San Antonio FC. Dijo lo mismo. No tengo nada en contra de RGB. Los amo. Los voy a extrañar. Pero otra cosa diferente es Wilmer Cabrera y Matt Jordan. Y Ahora, con esto que entramos, que en diciembre supuestamente el contrato se le va a vencer a Matt Jordan siendo director deportivo de esta institución. Samuel, se, basado en todo esto, ¿lo renuevas o, lo no, o lo, no, no lo renuevas?
1: Yo como... como... Bueno, yo no soy periodista, yo, solo, yo solamente soy un, un, un tipo que, que se pone a, a gritarle a las nubes y que es fanático de hincha del Houston Dynamo. No lo renovaría. Definitivamente ha sido, han sido un lustro y un poquito más de fracasos, eh, fracaso tras fracaso. Eh, la idea o la. O me quedo, es que me ha calado mucho eso de que Matt Jordan era. El, el elegido para, para determinar la visión del Houston Dynamo y no, el Houston Dynamo no tiene una visión de cara a la galería y no tiene una visión que realmente se vea en el terreno de juego, en el desarrollo de los jóvenes, hasta incluso en, el, en, el, en la relación con la comunidad del Houston Dynamo no es suficiente eh, así que yo no, no lo renovaría, buscaría eh, buscaría algo diferente, buscaría orientar el club a esa MLS 3.0 que hablan muchos eruditos eh, de la liga de, de primera división, eh, y buscaría modernizar al club en, en términos futbolísticos. Pero yo soy yo, o sea, yo quiero que el Houston Dynamo sea campeón de la CONCACAF y se vaya a dar en la torre con el Liverpool, con el Al-Ali, con el... el, el el, no sé, John Book Motors de, de, de Corea en, en, en la en la liga de, en la, en la Copa del Mundo de, de clubes de la FIFA. Uh -huh. que, ¿Y, y tú, tú qué harías, Edson, antes de preguntarte que, que, qué van a hacer realmente?
0: Yo no lo renovaría. Yo ves todo este, todos estos datos que les mencionamos en el segmento anterior, aparte. Y yo creo que me, medio lo quisiste insinuar o lo que sí o sí lo mencionaste directo, pero el trato de Matt Jordan en lo deportivo sobre, uh, eh, sobre los medios, esa mañita, para no decir la palabra que usualmente usaría, que empieza con la che, este, de Matt Jordan, de quererte poner todo en secreto, ya sea este, lesionados, ya sea a eh, este, uh, ciertos. Este, pues detalles en cuanto a este, si, eh, el estado del jugador, uh, yo creo que eh, también en cómo manejan esos es, movimientos entre la filial y el primer equipo. Todo lo quiere ser a escondidas. Que nadie sepa y que si alguien lo, lo filtra, ahí van tras ellos. Y esa mañita también, cuando sale con Glenn Davis. Siempre se avienta su cantaleta de core values y que esto y que el otro siempre con o sea, no contesta la pregunta o le da vueltas o te habla con unos términos dizque, para pantallar de que eh, sabe bastante y está como cantinflas. Habla mucho y no dice nada al mismo tiempo. Y, oye, uno de aficionado, uno de medio quiere saber cómo, por qué están pasando las cosas. Uno como quiera quiere ciertas preguntas, saber por qué, oh, tan sencillo, ¿por qué dejaste ir a Shurgen Dam por 50 mil dólares de Gamitam? Por los derechos de descubrimiento al Atlanta United.
1: Si sí sabes lo que dijo Matt Jordan, ¿verdad? es que él no entra en la filosofía del equipo. ¿Cuál ah. es la filosofía? ¿Cuál es no ganar campeonatos? mandar buenos centros no sé qué es la filosofía para no traer a un jugador del calibre de Jurgen Damm que la va a romper en Atlanta y te, te lo firmo con sangre es, este hombre con el Piti Martínez se van a cansar de darle goles a Joseph Martínez
0: pero es que volvemos a lo mismo siempre saca esa cantalenta de core values de este de esa de, 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 de la visión pero nunca específicamente que es, ¿cuáles son esos core values? ¿Cuál es esa visión? Siempre, pero siempre avienta esos términos. O sea, te deja donde mismo, te deja donde mismo. O sea, pues, como dices tú, pues, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es, ¿Cuáles son esos, esos core values que tanto canta, canta, Matt Jordan cuando está con Glenn Davis. O sea, no lo entiendo, nadie lo entiende y ni te atrevas a preguntártelo directamente porque te lo, de seguro te lo vas a echar de enemigo.
1: O sea... El, 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 mira, yo entiendo, yo entiendo a medios afines al Houston Dynamo porque todo club, toda organización, sea deportiva o no sea deportiva, tiene... Tiene sus medios semioficiales, tiene palmeros, tiene gente que los está adorando pero porque le sacan algún tipo de rédito. No estoy diciendo que uno es de esto y otro es de lo otro, pero también existen medios eh, existen medios como los nuestros, eh, muchos medios críticos, muchos medios que buscan respuesta, muchos medios que tienen eh, la afición que, que, que persigue al equipo, y que no entienden por qué se toman tantas decisiones incorrectas o decisiones que no tienen sentido. Y el, hablas tú del oscurantismo, y Matt Jordan, si ha sido bueno en algunas cosas, ha sido bueno en explotar el permiso de la liga, porque esta también es la liga no... no, no, no o más bien permitiendo el oscurantismo de esconder lesionados, esconder transferencias, esconder contratos, esconder información vital sobre jugadores, sobre los, los partnerships que se tienen, como en este caso con RGB. Entonces, realmente, cuando alguien quiere pedirle cuentas, y que está en toda, eh, que, que sobre todo los, las personas número uno que le piden cuentas son los abonados del Houston Dynamo, cuando le quieren pedir cuentas a, a Matt Jordan o cuando alguien quiere incitar a, a, a pedir responsabilidades, Matt Jordan eh, es, se encarga de que, de que eso no vuelva a suceder o que, o que alguien... Eh, le quede prohibido eh, la entrada o le quede o, o, o no se le trate de la misma forma que a medios que, que, que realmente no les importa más que cubrir el Houston Dynamo y si no tienen una, otra noticia, pues meten a del Houston Dynamo. En cambio, medios que realmente tienen al Houston Dynamo como centro y que incitan a encontrar respuestas y quieren ver a su equipo, y quieren ver a, a, a los equipos de la ciudad de Houston florecer y traer campeonatos y ser relevantes, eh, Matt Jordan viene y los minimiza solamente para que su, la parte mala de su trabajo no se amplifique tanto, pero aún así, aún así la, el legado negativo de Matt Jordan es lo suficientemente grande para que en un equipo normal, en una institución decente, normal, que busque la relevancia deportiva, él, 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 él se le haga ver el trabajo, el mal trabajo que ha, que ha realizado enfrente de la institución.
0: Es correcto. Siento que es toda una obra macabra de Matt Jordan, que yo creo que le, que le has dado frutos en el Simple hecho que todavía lo ex, le extienden su contrato y todavía tiene trabajo, cuando cualquier otro club ya lo hubieran mandado patitas en la calle.
1: Pero y entonces, Edson, ¿cuál es la motivación de renovarlo? Porque vaya, otra cuestión, quiero quiero entender un poco y quiero tampoco, tampoco tener una mente tan perverse, tan sucia. ¿Será que quieren emular, eh, hacer, hacer la versión del Moneyball, para el fútbol, ¿será que eso es lo que está persiguiendo Gabriel, Gabriel Brenner, eh, manteniendo a Matt Jordan y siguiendo el legado que Canetti había empezado, si es que existe algún tipo de legado? ¿Será que están queriendo jugar Moneyball, que, que quieren hacer con muy poco dinero, muchas estadísticas o ciertas estadísticas, jugador, encontrar esos jugadores que pareciera que no sirven en un lugar y traerlos y tratar de hacer magia con ellos? ¿Será eso lo que están persiguiendo, Edson?
0: Yo creo que el, una muy buena transición a nuestro, último, a nuestro último tema en cuanto a los dueños, y yo te voy a ser sincero, conocemos que Gabriel Brenner no es un millonario, no, no es alguien con una cartera tan estrecha como Arthur Blank o cualquier otro dueño. La familia
1: Edwards en, en Columbus que pasó del, del miserable Precourt con el perdón, uh -huh. eh, a, 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 a estar en la misma organización que los Cleveland Browns y ahora están floreciendo de una manera fabulosa. Gabriel Brenner no, no, no llega ahí. <ríe> o sea, son, son dos ligas diferentes, <ríe> en verdad.
0: Pero yo siento que, que yo pienso que es exactamente como tú lo describes el término Moneyball. Por el simple hecho que Brenner no tiene tanto dinero, dices, bueno, voy a tratar de hacer lo mínimo posible, gastar lo mínimo posible y tratar de conseguir yo, uh, o que se evalúe más eh, la franquicia, o, o tratar de mantener cierto este grado de, de, ¿cómo se dice?, de ganancias, aunque no me llene el estadio, pero no gasto tanto que como quiera me da para, para poder estar en, en, el, en, en el lado verde de las finanzas de este equipo. Ahora, tú me estabas comentando, antes de, de, de entrar a, a las grabaciones, tú me estabas contando algo muy importante, que yo creo que la gente tiene que uh, estar atento. Sobre, en cuanto a Gabriel Brenner y, y, uh, y el potencial de dueños, el sí,
1: el potencial. Bueno, hay que recordar, Edson, estamos a seis años de la Copa Mundial de la FIFA United 2026, el país organizador mayormente va a ser Estados Unidos, con México y con Canadá, pero Estados Unidos, y ahorita a re, a la, la noticia esta semana del fútbol, aparte del fracaso del Houston Dynamo, ha sido que Houston está candidateando y está queriendo ser sede principal de ese mundial o sea, no sede no rondas de grupos y, y tal quiere tener una semifinal y con el perdón de Dallas, porque Dallas tiene un estadio también potente este, y aparte la importancia que, que, que le dan a la ciudad de Dallas no sé cuál es, porque yo soy Houstoniano y porque yo sé que Houston es mejor <ríe> pero lo que te quiero decir querido Edson, es que el, la orientación la, mi, 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 mi teoría conspirativa principal, o, o ya ves como te dije en un segmento anterior ¿qué pasa si Gabriel Brenner quiere hacerse más rico vendiendo el club a la hora que sea a la hora que estemos cerca del mundial o incluso a la hora que se sepa que Houston es ciudad mundialista o que va a ser ciudad mundialista porque la plusvalía del club la plusvalía del club va a ser mayor acercando acercándonos a la Copa Mundial porque los, el, 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 el americano el estadounidense promedio no sigue a la MLS y es una realidad, aún no hemos llegado ahí pero el estadounidense promedio sabe de la existencia de la Copa Mundial de la FIFA, sabe que cada cuatro años hay algunos partidos de fútbol que están bien padres y que hay que verlo y que es el tren y todo y de ese tren pienso yo que Gabriel Brenner Oscar de la Hoya eh, Jake Silverstein el mismo James Harden se van a agarrar para vender al equipo y el detalle no es que vendan al equipo, el detalle es que se lleven al equipo porque mucho Don Garber puede decirte, ah, sí, no, es que no creemos en, re, en la relocalización de los equipos y que se tienen que quedar con su mercado, porque hay comunidades que les gusta mucho el fútbol y toda la cuestión, y que han, que han crecido con el fútbol y todo. Aplica absolutamente al caso de, 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 de Columbus, de Columbus Crew. Pero Columbus es uno de los ocho originales, Edson. Quitar a quitarle a la ciudad de Columbus, eh, uno de los originales, y con, el, y con toda la fanaticada que tienen ahí, la historia que traen, era, era de juzgado de guardia, Edson. Uh -huh. pero, pero ponte a pensar, estos dueños no han hecho lo suficiente para que la ciudad de Houston esté enamorada del Houston Dynamo. ¿Qué pasa? Estábamos platicando antes del programa. Acuérdate, ¿por qué? ¿por qué a Matt Jordan no se, le, no se le piden más responsabilidades desde más lugares? La ciudad de Houston es tan multicultural, Edson, que hay un montón de aficionados de Tigres, de Monterrey, de América, de Guadalajara, del Olimpia, de la Alianza del Salvador, de Comunicaciones, aficionados que le van a, Liber, a Liverpool, que le van a Chelsea, que le van al Barcelona, al Real Madrid, aficionados... Que tienen sus equipos en sus países, que han, que han venido de África, que han venido de Medio Oriente, que han venido de Asia, que son futboleros, o que les gusta el fútbol internacional y pues hay un partido y, y lo ven. El grupo de dueños no ha querido, y me queda más claro cada día, que no ha querido explotar todos esos grupos para traer gente al estadio, para hacer el club más grande para traer títulos a la ciudad, para buscar, como te digo, el, 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 el cómo se llama, el, el éxito futbolístico, deportivo, económico del club. Y sin esa fanaticada, cuando vendan el club y venga Perico de los Palotes, como decía mi abuelo, cuando venga Perico de los Palotes con un billete bien grande y un billete más grande a Don Garber para que le dé permiso a, de mover el equipo a una ciudad que se va a quedar afuera de las 30 o 32 que van a que, que no van a poder expandirse adiós, fut, adiós Houston Dynamo uh -huh. quizás adiós RGB adiós Brazos Valley bueno ya nos despedimos de Brazos Valley pero es, es eh, de
0: deja tú las Dash
1: es, las, las Dash o, o incluso si, si con suerte las Dash se quedan con otro tipo de administración porque, o sea, primero dios las chicas mañana, este, van a sacar la casta y van a ganar. Primero dios no las voy a salar. Ya, ya me puse, ya me bañé con Ruda y toda la cuestión. Pero lo que te quiero decir es, el fútbol soccer va a estar en el mismo estado que estaba antes de 2006, que solo traían a equipo A contra equipo B, o que venían los tigres, o que venía Monterrey, o que venía el equipo mexicano de confianza, o que viene la selección de Honduras, la selección de Colombia, la de Salvador pero más nada, que hicieron el estadio en Downtown, pero más nada, que nos vamos a tener que conformar con que un grupo de empresarios vengan a salvar el fútbol en Houston, entre comillas, y básicamente eh, nos den una franquicia en USL. Uh -huh. Es preocupante, Edson, porque el, el, el futuro del fútbol de primera división ya está en juego, Edson, y... Uh, de, de, yo estoy tratando de unir todos esos puntos y esa es la única conclusión que me da. No, 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 sé, si, no sé si hace sentido lo que, lo que te estoy exponiendo, Edson.
0: Yo creo que tiene mucho, mucho sentido. Yo creo que como dices tú, uh, todo lo están planeando a, a que a, para afectar negativamente lo futbolístico para aumentar las ganancias uh, este, monetarias eh, en un futuro para, para esta franquicia y yo creo que nosotros como aficionados por más por muchos o pocos que seamos o sea yo creo que no se merecen este, este trato este tajante este desconsideración por parte de, de los dueños uh, sobre personas que realmente han amado a este equipo y que siguen amando a este equipo, que no les está pareciendo y yo creo que una de las cosas que tengo que dejar muy claro, y lo dije en las redes sociales, dije no porque estamos criticando ciertas cosas del equipo ya sea la directiva, ya sea los jugadores ya sea el técnico no porque criticamos quiere decir que amemos menos a este equipo porque salieron varios yupi yupis en las redes sociales Diciendo, si no les gusta, váyanse váyanse con uh, Austin, si, porque si, parece que ustedes no nada más aman este equipo en las buenas. Oye, espérate, si no nos importara el equipo, nos valdría queso. O sea, no dijéramos nada, nos conformaríamos con esta mediocridad. Pero como nosotros sabemos que este equipo puede dar mejores cosas en la MLS... Claro que vamos a, a, a echar el grito al cielo, porque queremos este equipo, queremos que este equipo esté en las primeras planas de la MLS, que, que tenga eh, 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 la atención nacional. Ahorita somos la burla o ni nos pelan eh, eh, a nivel nacional. ¿Por qué? Porque somos una franquicia insignificante, y ya dije la palabra, insignificante. Nos a han nivel hecho nacional. una
1: franquicia. O nos han dejado convertirnos los dueños en una franquicia insignificante. Porque por afición, los pocos que somos, los pocos que andamos gritando, los pocos pero locos, como dice el batallón, somos fanáticos y vamos a estar hasta el día que nos nos quiten la franquicia porque como te digo, Edson, todo está es un es un paquete perfecto porque imagínate, hay un montón de gente que desde Robertson está apoyando al Dynamo, y hay gente que se ha comido estos seis años de Matt Jordan y, estos, y todo este tiempo con estos dueños, y siguen ahí, y que no, el siguiente partido es el bueno. ¿Qué le dices a esa gente? Esa gente que cada año, que aún existe los pocos, que van a la tienda a la tienda Adidas del Dynamo, y que cuando sale el uniforme van y se lo compran, y tienen sus niños, y el niño, le ¿cómo le dices que son del Houston Dynamo?
0: Uh -huh. bueno. es,
1: es, es, es terrible ¿eh? y, espero que, y espero que mi teoría conspirativa esté muy lejos de la realidad, pero yo te digo, Edson, y yo sé que estamos casi sobre el tiempo, pero si renuevan a Matt Jordan, ten por seguro, ten por seguro que alguna de estas teorías conspirativas tiene que pegar porque no me haría sentido que el Dynamo no quiera pelear con tanta tradición futbolera que tiene la ciudad espacial.
0: La pregunta ahora es, ¿cuál es la solución para regresar a este equipo a los primeros planos? Porque lo primero que está uh, recurriendo en las redes sociales, aparte de correr a Matt Jordan, es forzar a Gabriel Brenner a vender este equipo.
1: Mira, este, mi sueño guajiro es que los dueños de los astros agarren al Dynamo. <risa> Pero como te digo, es un sueño bien guajiro. Mira, a mí me da igual que sea Oscar de la Hoya, que no le interese el equipo, que sea Gabriel Brenner, que pareciera que no le interese. Me da igual que sea el dueño de los Texans, me da, dueño que sea el me da igual que sea Perico de los Palotes. El, el detalle es... Edson, y es otra cosa que yo tengo que atribuirle a mi gran amigo Víctor Eraiza. no hay gente de fútbol en el Dynamo, aparte de sus futbolistas. Matt Jordan supuestamente es gente de fútbol, pero es gente de, de fútbol 1.0, 2.0, no hay, no hay personas realmente que sepan de fútbol y que le traduzcan el fútbol a los dueños para que los dueños, si tienen algún interés, puedan desarrollar la filosofía del club. Si yo me acuerdo, si no mal recuerdo, también el Eddie Robinson decía que ellos ganaron campeonatos porque nadie le podía poner cara al Houston Dynamo, porque el Houston Dynamo era un equipo de, de luchadores y era un equipo que no se rajaba y parece y volviendo a ver videos de aquella época eh, tú te das cuenta que ese equipo o sea, a pura fuerza lograba los resultados y a pura fuerza no se dejaba y a pura fuerza es, está bien, me recuerda el mejor, el, el ejemplo más internacional que yo tengo Edson es la selección de Italia Italia, los 100 años 125 años de fútbol que tienen, ha sido una selección defensiva, guerrera que se ha logrado acoplar a los tiempos sin perder la identidad. Quizás, por ejemplo, esa podría ser la identidad del Houston Dynamo. Tratar de encontrar un entrenador, encontrar un director deportivo, encontrar agente de fuerzas básicas que tenga ese estilo de juego y tratar de implementarlo tanto desde el primer equipo eh, para lograr resultados o, o lograr pelear. Y sobre todo, implementarlo en las fuerzas básicas. Uh
0: -huh.
1: El Dynamo no tiene gente de fútbol que logre hacer eh, acuerdos con otros clubes. Imagínate si el Dynamo tomara ventaja de hacer acuerdos con Tigres y con Monterrey, y que Tigres y Monterrey le presten jugadores que ya no pueden estar en la plantilla porque hay dem demasiada gente buena. La, la ventaja que tendría el club y la pelea que tendría el club, y quizás si el jugador dice: Bueno, es que me gusta más estar aquí en Houston por A, B, C, D, E, F motivos y no tengo cabina en Monterrey, te quedas con un jugador bueno de MLS y puedes estar peleando todos los años por la Open Cup, todos los años por la MLS Cup, todos los años por los Supporters Shields, hasta por la Concacaf. Pero le falta gente de fútbol, le falta gente que sepa. De fútbol, y no te digo internacional, puede ser gente que sepa de fútbol de MLS, entrenadores probados de MLS, eh, directivos probados de MLS o de México, uh -huh. ¿verdad? Entonces, realmente a mí me da igual quién sea el dueño de Houston Dynamo, pero sí le pido que sea alguien que le, le interese el fútbol y que traiga, traiga gente de fútbol y que realmente se trabaje en la identidad del Houston Dynamo, que volvamos a los orígenes que nos dieron los dos campeonatos para poder desarrollar el éxito futbolístico
0: Es correcto yo creo que para resumir, porque ya se nos está acabando el tiempo yo creo que esto ya es y creo que lo, lo explica muy bien Samuel, esto ya es cultura que se ha establecido desde los dueños desde arriba hasta abajo se ha vuelto una cultura de mediocridad y espero que todo esto cambie por el bien de la afición y por el bien del equipo. Pero, Samuel, muchas gracias por, uh, por acompañarnos en, esto, en, este, en este podcast. Uh, una muy buena plática que, yo, que duró más de lo que yo pensé que íbamos a durar, pero es que es muy bueno porque estos temas que se tocaron realmente este, uh, tienen bastante, este, uh, bastante, ¿cómo se le se llama? Contexto. Este, ojalá nos, poda, nos, poda, nos podamos uh, encontrar otra vez en, otra, este, en otro episodio y, nos, y Raza nos vemos en el próximo episodio de Zona Naranja este, cuídense mucho y ojalá podamos volver a, a, al fútbol a, al estadio eh, eh, en, en un momento en un futuro muy cercano cuídense mucho, nos vemos a la próxima muchas gracias Samuel
1: hasta pronto. Muchas gracias, Eson. Un placer.
0: Cuídense.